0: 大家好，大家好，我是美咖研究员，我是奶茶心理师，我们又跟大家见面了。没错，我们这次非常认真。<笑>呃，然后我们上一集呃 EP 1 6关于斜杠主学斜杠的主题，<笑>就是大家非常的喜欢。<笑>嗯，然后呢，我也有在 Instagram 跟 Facebook 上面问。大家说关于斜杠的想法，那他们有没有就是在思考斜杠，或者他有没有正在斜杠？嗯、然后就发现，其实其实没有到超多人回，但是有有几个观众有回，就是说，呃，他们有在斜杠，就是呃，可能在很喜欢煮饭的人，他们就会斜杠煮饭，或者是斜杠就是。当就是园呃园艺相关的东西， oh. 对，或者是他们会去串，就是手链啊，做一些 side business 之类的，对， um. 然后或者是他们很呃也未来想要当想要就是斜杠什么的话，可能就比如说想要斜杠呃也是去拍那种呃也是煮饭的影片啊，或者是那种像呃 YouTube 上面就是可以放那种什么。就你可定一天什么事，你不要不要不露脸，然后可以就是做一些生活。我超爱看那种影片，所以其实我觉得观众朋友其实很现在真的很多人都在斜杠，对啊，對真的是这样。那还没有听的观众朋友可以去呃去听我们的上一集，那一集非常的精彩。对，然后不要忘记去 Apple p o c k e t 上面帮我们就是放五颗星，然后评论。然后到我们的 Facebook 还有 Instagram 上面按赞分享沒<錯>，没错。好，那我们今天呢要来跟大家聊聊运动这件事情，没错。嗯，其实会想要特别聊运动这件事情，主要也是因为我跟你切身有关，对，跟我切身有关，<笑>但是我切身的体悟吧。因为其实我从去年呃，就是我们疫情。发生开始，然后我们变成在家工作，就开始会因为时间变很多，我就开始会每天在家运动。那一开始我是从呃可能一周呃一两天两三天开始，到我现在会变成一周呃五天甚至六天会每天运动这样子。那嗯、呃，其实呃一开始我是很。觉得我这样子，虽然说有看到很多很正向的影响吧，就是会有瘦身到、啊，然后也有你就变很结实，对，体力变好，对，最主要的体力变好这样子。那但是我后面有开始发现，我就是有一些，也是为什么我们今天主要想要跟大家讨论主题，就是因为我就发现我前阵子有一点点运动成瘾的感觉。我觉得你真的有一点就很夸张，因为我就记得有一次。呃，我就打给你，然后你就是说，你就接起来，然后你就说，哎、欸，我我我现在要运动了，我不不跟你讲了，这样。然后说哈、嗯，然后就说，对，我现在就是要运动。然后呢，你就你就挂了，我就挂断了，对，你就挂断了。然后我就想说，哦，好吧。然后呢，还有一次，你就跟我说，哦，我脚昨天拉到什么的很痛，什么的。我说，哦，那你今天就休息，这样就好了。然后你就跟我说。哦， oh, 嗯，对我今天就不要运动，但是我等一下可能还是会做个瑜伽什么之类的。对，我觉得算是有有点在强迫自己要运动了、啊。对,对，所以我，我我觉得其实因为这就是很想跟他讨论说这个算是很有趣的议题，因为其实。在现代社会中，运动其实真的是成为人们生活中很不可或缺的一部分。真的，很多朋友身边很多朋友在运动，都会去固定去健身房等等的。然后，那大家其实也会觉得运动这件事情就是很健康啊，很正向、积极的方式。那当然，我我们都知道运动可以带来非常多好处啊。然后，其实很多他们都会医生都会推荐哦，一个礼拜至少运动三天，三十分钟等等的，可以带来很多。呃，就是帮助你的心情啊，帮助你的呃睡眠啊等等的。但其实我觉得很多人都不知道，包括我自己都不知道，其实运动过度的运动其实也会带来负面的影响。嗯，没错，这个真的很有趣。因为之前呢，有一个美国研究发现，就说运动呢其实会让人产生类似药物依赖的。呃，症状还有依赖感。那他们其实就做了一项实验，他们就招募了一群长期非常坚持健身运动的人，然后呢，他们就让这群人呢，就让他们不要做健身运动，然后同时呢，让他们把日常体力的活动降到最低的限度。比如说，你平常可能还是会去走路啊什么之类的，你就是也不能做那件事情，就是所有的日常活动都是到最低的。程度，然后他们发现呢，实验到了第二天开始，受试者开始产生了某一种紧张、焦虑跟沮丧的那种情绪，嗯，然后甚至有一些人开始出现了类似药物戒段的现象，然后但是呢，当他们恢复健呃运动以后。研究人员就发现说，受惹的那些负面情绪消失了，嗯，然后他们正向的情绪也开始重新的出现。所以说，其实透过这个研究真的很有趣，我们可以发现说，他们其实有某层某种程度上对运动这件事情是依赖跟成瘾的现象。没错，其实我们就可以用这个来带到呃，到底什么是运动成瘾？因为其实运动成瘾，你可以它就是有。呃，你可以把它定义成运动强迫或是运动依赖，但是它并没有被列入正式的列入到美国的精神诊断手手手册之中，所以其实目前他们应该是医生应该还是不会诊断一个人说哦，你有运动成瘾症，因为还并没有这个。呃，病名而是一种，你可以说它是一种现象，嗯、呃，成瘾的现象。那它其实是在说人，人呃，对于有规律的健身和运动产生了一种生理和心理性的依赖，造成很不健康的运动模式。像是不运动时，你刚才讲，没有运动时就会焦虑、有负面情绪，然后或者是过量运动。或者是呃，像你刚才讲，我就是明明就是已经受伤了，很想停下来，但是还是想要强迫自己做某一种运动这样子。嗯、那对于这些呃运动成员或依赖的人而言，其实运动变成一种很强制性的活动，不运动就会有愧疚感。其实我觉得我自己算是也切身很有体会。对，我觉得你有。对，就不运动时就会觉得<笑>哇，我又好，我是,不是又变胖了。对，有有有，你就一直问我说，我最近是不是脸又变大？大了还是什么？是不是我没有运动不够之类的？<對>而且我觉得最明显的是，你睡不好的时候，你就会说：“<對>哦，我就是今天没运动。對”对我就会自己直接归因到说是因为没有运动，<對>但其实明明是喝太多茶是对的，或者是你那一天可能有点压压力或者是干嘛的。对，算是等等或者就是天气比较热等等的，但我就会自动归因，然后隔天我就是会过度补偿，一次做一个小时之类的。哦，对，所以我觉得算是还蛮夸张。我觉得我算是，如果真的有一个运动成瘾症，我应该现在应该是有 fit 到那个，就是、嗯、我觉得你在上面。对对对，嗯、对。然后呃，除了这些之外，我觉得。我觉得，嗯，运动成瘾或依赖的人也会特别注意自己的热量摄取啊，食物要吃得很干净啊，等等的。我觉得那这个我也有符合，因为因为我也是呃，现在吃饭也是会很注意说，哦，就是什么不要吃太多。但我觉得，呃，适量的吃东西，就觉得这也也是好，反正就不要暴饮暴食。只是说，我觉得我之前会变的是说，我会觉得我是不是要不要让自己一天只要吃一餐，或是我一定要断食。就之前不是很苗型一六八断食？对啊，就是很多因为很多的影片，很多 YouTuber 都在做这些事情。嗯，你如果在上面说，他们就会说哦，你做这个运动三十天就让你变成像我一样。对，然后呢，要不然就是一六八，或你就可以像我一样，或是你做五天断食，你就可以像我一样。嗯，然后就是我觉得，其实与其说是对运动争议，是对整个健康，还有对。呃，身体自己身体的意向，嗯，有一种某种程度的执着，对，可以这么说吗？可以。就是我觉得运运动成瘾只是一个显现的表象而已，嗯、而且运动成瘾也很有趣，因为基本上来说，运动应该是一件正向的事情，对。可是当你成瘾以后，它反而是会带来负向的结果，没错<錯>。那你觉得？这个背后到底有哪一些原因造成我们有可能会有运动成瘾的现象？嗯，其实我觉得可以分成三大类。第一个就是我们讨论以生理性的观念来讲的话，运动会刺激大脑去分泌多巴胺，就是我们的快乐中枢这样子。然后它会减少疲惫、疲惫啊，然后带来愉悦感。那其实简单来讲，就是像毒品一样啦，毒品也会带来，就是也会刺激多巴胺的分泌，带来愉悦感。那其实简单来讲，运动就是。好像比较替代的，毒品，健康版的健康版的毒品，<笑>对对对，<笑>那当然可能也，但是可能也不会像毒品有这么多的负面、嗯，等于是说你身体会自然产生的多。人。自然产生多巴胺，嗯，而不是用毒品来刺激它。对对，但某种程度上也是用外在的运、嗯、动来做出，来、哦欸、导引自由多巴胺的出现这样子。了解。<對>然后再来的话是心理性的呃因素，因为就其实呃现在人生活压力很大，啊，然后可能在工作上缺乏成就感的时候，然后就会藉由运动。来出压，我说哦，我今天又举了二十公斤，又今天又举了几公斤，就透过那个成就感，我今天有腹肌这样子，就好像可以透过这个来取代，就是在生活中其他方面的不愉快，嗯、或者是就是有压力，然后你透过运动运动三个小时，然后来觉得自己达成了什么，某一种感觉，对。对，嗯、所以呃，然后你就在不知不觉中，慢慢的开始产生了依赖性。哦，所以运动也有可能是某种程度上会带给你成就感。对、啊、所以那简单来说，不管，所以也有可能哦，所以工作也有可能会产生依赖感，就是工作成、嗯、工作狂。我们说的工作狂、购物狂，嗯、购物也会打电动也会工作过度的工作。嗯，其实我们之后以后也可以来讨论一集。但是其实我觉得大家听完这一集，应该可以听了这个定义，可以联想到对，可以联想到就是你过度的工作，嗯、你只能生活中其他，比如说可能家人啊、朋友啊、呃、情人，都让你觉得很很不爽。嗯、然后只有工作才是你的唯一，你就一天花。二十四小时，你花十八个小时在工作之类的这种，嗯、然后你就是为了这个，然后牺牲你的睡眠，牺牲你的所有，然后身体都累垮了，还是继续工作？这某一种成瘾，对。了解。那除了这个之外，还有就是社会性的因素。那其实我觉得这个社会性的因素就是跟现在就是社群媒体的过度泛滥有关系。因为呃，真的在比如说 YouTube 啊，或者是 TikTok 啊，就是上面真的有很多对完美身材的过度的吹捧，然后还有很多媒体会做一些，比如说对一些艺人啊，或者是嗯。Instagram m 的 d 就有一些 body shaming 的展现啊，就是说，哦，那个某某某某女星又变胖了，哦，他们只是在外面走路，说哇，她又变臃肿了，是不是怀孕了？这一类的 body shaming，、嗯、然后让这这其实也会让很多人觉得自己是不是一定要追求某一种体态，才可以获得正面评论和赞赏。你真的让我想到之前那个那个阿妹的事情。哦， oh, 他是不是他后来有一阵子，他不是就是后来就变胖嘛？<對>然后很多人就开始批，就是批评，就是说他怎么样什么之类的，说啊，我就变胖，啊，怎样怎样干嘛的。然后还有另外一个女明星贾呃贾贾，她唱歌非常非常好听，可是她也是比较呃体型就是比较不是不是传统的那种纤瘦型的。嗯。但所以我觉得这个都是。社会型所出来的，对这些其实就像你刚刚说的那个 Instagram 上面的那些 model， 然后其实他们他们拍的那些东西，其实很多时候都是可以透过那个微调角度，嗯、然后创造某一种形象出来， Photoshop, Photoshop, <笑>对啊，然后要不然就是让自己的皮肤看起来变好一点啊，某种角度让自己看起来变瘦一点啊，他们可能拍一张照片要拍拍个十几二十次。然后才抛上去，嗯、所以你看到的其实是某一种假象。但是我觉得现在就是这东西有点让人家觉得可惜，因为很我们现在都会用别人创造出来他想要让你看到那些形象，然后来评断自己的生活，评断我们现在的自己。嗯、对，算是我觉得就是还蛮辛苦的，而其实活在现在也蛮辛苦。对，我觉得其实很<笑>也算是很不切实际吧，因为。我觉得以我自己的例子来讲，就比如说我我因为我都会看 YouTube 做运动嘛，嗯，那我也会他们都会写说哦，你做这个 two weeks， 你就可以两个里两个礼拜，你就可以变成我这样的身材或者有这样的平坦的腹部等等的。那我看了，我就做好做一个月了，两个月了，三个月了，那为什么我还是有时候会有肚子等等的？那其实后到最后才会发现说做了很多。呃，看很多文章，然后听很多其他的 p o c a 然后学习之后才发现，其实那些东西都是很不切实际的。对，因为适合他们不见得适合你啊。对，然后我的身体的质量的组成，也或是我的骨架等等的，也跟都跟他们都不一样。我适合的呃营，我需要的营养，然后跟我适合的生活方式啊、运动习惯等等的，也都跟那些人不一样。但是可能。人们就是会不知不觉，尤其是我觉得是对于小朋友来讲，现在很多青少年他们更严重，厌食症啊等等的，然后就也是因为这些社群媒体的发现，他们没有办法辨别说到底什么是真实的，什么是。才是适合他们的。对，我觉得，因为现在这些讯息都太多了，嗯、然后对他们那个年纪，不要说他们的年纪，我觉得对我们来说，我们都会受到还蛮多的影响。对，或者是你觉得哦，他们是那样子，是不是比较好的生活？或者是你觉得你可能想要变成像他那样子？有时候对我们来说，都是有点难去辨别，除非你有很高的觉知力。没错。那你就运动成瘾这件事情来讲的话，我们要怎么样可以辨别自己是不是有运动成瘾的状况？然后要怎么样来预防它？嗯，我第一个主要能辨别自己是不是有运动成瘾的状况，就是刚才有提到说，嗯，如果你是不是平常你已经有已经有很固定的运动习惯嘛，那你今天如果不运动，你自己会不会有愧疚感？觉得哦。我好，我是一个失败者，我是个，就是我怎么可以这么懒？我是一个猪之类的，就是、会很很哇<笑>批评自己。真的有时候有很多人會心里面的那些，对心里面的那些评价，对。然后我好胖哦，我怎么这么肥、啊？然后照看着欠着镜，就觉得一定是我昨天没有运动，我才会今天才会变成这么重。等等的，这些都是我的肺腑之言，<笑>就是之前也是经常发烧，对。你就常跟我讲这个，对。然后就是要觉得知到说，这些东西都是怎么样，都是一种。当一件事情可以不，你不做那件事情，会让你产生这些呃负对自己的负面评价的时候，你就知道哦，这已经太超过了。然后带另外一个点是，那你不做会有愧疚感之外。你还强迫自己去做，你知道你不行，你今天生病不舒服了，你受伤了，你还是想去做，你还是去想去举重，想去做其他，想去跑步，但你就是不行，你还是不管它。那其实这时候你自己没有办法呃设立一个很健康的界限，说 OK， 我的我已经到我的 limit 了，好，我要停下来，呃，不是，就是继续继续做。那这样就代表说你可能有。开始运动依赖成瘾的现象，嗯,嗯，那至于要我们要怎么样预防或是好，我们现在知道说我们开始对运动产生依赖了，要怎么办呢？第一个，我觉得要是开始培养运动的，除了运动的兴趣，像，嗯，像我觉得，比如说，呃，除了运动之外，呃，我最近常常会开始。去外面走，除了运动，我会选择去外面走路，或者去看看海啊，看看湖啊，然后或者是看看书，就是然后自己没有运动的时候累了，就会告诉自己说：“哦，我现在已经呃该休息了，然后我要放松，然后不应该就是强迫自己，算是有跟自己一个 talk 的感觉。对”所以其实就是要多元化自己释放压力的。管道没错，对，就是不要只是过度的为依赖哦，就只是运动就疯狂的运动，对、啊、对，嗯，然后再来的话就是要适当的休息嘛，然后真的是觉察你自己当下需要什么，然后呃是该运动还是该休息，还有刚才讲的极限是什么这样子，然后再来的话就是呃在运动依赖的情，刚才讲的很好，就是其实那是一种。是一种表象，但其实呃，运动依赖的下面可能也潜藏着很多是对我们自己身材的焦虑，觉得自己不够好，然后或者是来自你可能生活上的压力、工作上的压力，呃呃，有时候我们不要治标不治本，我们要回到根本说好，我现在生活上有压力，我先去处理上面那个压力，而不是我用运动的方式来逃避。呃，作为一种逃避說，说哦，我现在可以不用面对，然后你就是那、嗯、那样反常,常会让你自己陷入一种成瘾的无限循环，嗯，对。然后了解，那除了这个的话，呃，但也可以透过心理咨商的方式来更觉察，如果你自己没有办法去找到的话，嗯，对。然后再的话就。真的是不要被社会上不切实际的标准或者是期待来绑到、绑住跟限制，要学会接受自己。当然，这个讲都是讲的很容易啦。嗯，那我觉得这就是算是每一天的练习吧。我觉得我算是我自己也是慢慢的开始接受自己说，说呃，怎么什么是适合我自己的，嗯、然后就是我这样子也很好。这样子，这其实是一个探索的过程，没错，就是慢慢慢慢的。其实有时候我真的会发现，有的人他虽然不符合社会呃期待的那个样子，就是哦要很瘦啊，嗯、或者要干嘛，但是呢，我发现当他们接受他们自己的时候，他们活得很自在，对，而他们自在的那个状态。就会让我觉得很美，很漂亮。对,對他们就会对自己很有自信，然后全然的接受自己所有的一切，嗯，然后活出他们自己的精彩嘛。对，真的好像是一种一个歌词，萧亚轩对萧亚轩的精彩。<笑><笑>天哪，这透露我的年纪，<笑>几百年前的歌，没错<錯>，对啊。啊，就是所以，我觉得你刚刚讲的真的很棒，就是学会接受自己，然后接受自己所有的一切，然后其实我们现在的样子就是最好的样子。对，而且我觉得最后一点就是，我觉得当你接受自己的时候，你看别人的时候，你也不会用很苛刻的眼光去看待他们。嗯，因为我觉得你通常对自己比较没有自信或不安全感或者什么样的时候，你可能看到别人就会觉得。哦、oh, ，你该减肥，你该怎么样？就是你这样这样，然后就是也会用负面的评价，那其实就是反映一种你对你自己的不自信。对，所以其实没有那种严以律己、宽以待人的事情只有也，也就是你对自己很苛刻的话，你其实也会对别人很苛刻。对，就是我们常,常会讲，其实你没有办法对自己很爱自己，嗯，就是很感觉很老套。其实你因为没有办法对自己很。那个词叫什么？很很慈悲。你没有办法对自己很慈悲的话，你没有，你也没有办法对别人很慈悲。嗯，对。但当你自己可以完整的接受自己，因为你知道那个过程是什么，嗯、那这样你看到别人的时候，你也会觉得很能够更接纳，说这就是他的样子、啊，那、嗯、他很自信，那才是最美最好的样子。嗯，对，很棒，对，很深，<笑>没错<錯>。<笑><对>好啊，那我们今天先跟大家聊到这里喽，希望大家喜欢，好哦，拜拜，拜拜。